0: Okay. So weit, so gut. Ähm, wenn alles richtig gelaufen ist, hast du am Eingang einen Gottesdienstheft bekommen. In diesem Gottesdienstheft findest du eine Predigtmitschrift. Wir gehen heute ins Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und ich lade dich so ein, entweder deine Bibel, das finde ich noch viel besser, oder deine Predigtmitschrift einfach mal aufzuschlagen. Und wir lesen uns eine Geschichte durch. Dort steht bei mir in der Bibel die Geschichte vom reichen Jüngling. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du damit dich schon mal auseinandergesetzt hast, aber es ist eine, ich, ich, verspreche, ich verspreche es ist eine heiße Geschichte. Es ist eine gute Geschichte. Markus 10, Abvers 17. Als Jesus nun weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. An der Stelle wäre ein Amen angebracht, aber es ist in Ordnung. Ähm, du kennst doch seine Gebote. Du sollst dich töten, du sollst dich ehebrechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen und Ehre Vater und Mutter. Vers 20, Lehrer antwortete der junge Mann, also jetzt ist er bereits ein junger Mann, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Klammer auf, wer es glaubt, wird selig, Klammer zu. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir noch, sagt mal eines, eines, man kann auch sagen, eine Sache, eine Sache fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es doch für einen Reichen in Gottes neue Welt zu kommen. Er sah, wie entsetzt seine Jünger über diese Worte waren. Deswegen betonte er noch einmal, ja, wie schwer ist es doch, in die neue Welt Gottes zu gelangen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Ich weiß, ob du nicht schon mal versucht hast, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu quetschen. Aber das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Ich habe schon viele Kamele gesehen. Ich bin ich hab eine Dauerkarte im Nürnberger Tiergarten. Das ist wahr. Vers 26, darüber erschraken die Jünger noch mehr und fragten sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für ihn sind alle Dinge möglich. Oh, selbst Gott schafft es, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen, oder? Ich meine, ja, sonst wäre er nicht Gott. Komm, lass uns noch mal zusammen beten. Und dann wollen wir zusammen die Bibel anschauen und einfach lernen von dem, was Jesus dir sagen möchte. Herr, ich danke dir so sehr für diesen Abend, Jesus. Wir preisen dich dafür, dass wir gemeinsam in dein Wort schauen dürfen. Herr, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Liebe. Und Gott, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Wir danken dir, dass der, ja, dass der Club auf dem dritten Platz ist. Und ähm, Herr, es ist unverdiente Gnade. Wir preisen dich dafür. Amen. Freut ihr euch auch drüber, oder? Ich freue mich da so drüber. Ähm, da muss ich den Herrn direkt nochmal dafür danken. Eine Aufgabenliste, welche Kinder animieren soll, in dem häuslichen Haushalt ähm, gewisse Pflichten zu übernehmen, ist sehr wichtig und fördert, glaube ich, die Erziehung immens. Ich weiß nicht, ob es früher so etwas in deinem, äh, bei dir zu Hause, in deiner Familie gab, so eine Aufgabenliste, so ein Putzplan, aber... Ich bin mit so einem Ding aufgewachsen und ich war auch schon auf zahlreichen Familienfreizeiten und habe diverse Gruppen und Häuser geleitet. Und das allererste, was ich immer getan habe, habe gesagt, hey Jungs, kommt ihr her? Das allererste, bevor ich überhaupt meinen Namen genannt habe, war, ja, erstellen wir erstmal einen Putzplan und äh, wie heißt ihr überhaupt? Und dann ging es los, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und, ähm, und ich habe die Namen unter jeden Tag gehauen und... Ähm, es ging einfach darum, hey, wir wollen hier ein nettes Miteinander haben und wir wohnen hier alle unter einem Dach und wir wollen uns wohlfühlen und wir wollen hier nicht im Dreck ersticken. Und deswegen muss jeder von euch hier Pflichten übernehmen. Nun, bei uns zu Hause war das auch so und ich war mal sehr kreativ darin, die Pflichten zu umgehen. Also da gab es so Dinge, keine Ahnung, Montag, Spülmaschine ausräumen, Dienstag, Kellerabgang putzen. Mittwoch Garage sauber machen, Donnerstag, nee, so schlimm war es nicht, aber ähm, immer so Samstag ähm, Rasen mähen und all, all die, all Hundekacke wegmachen und so alles, weil wir sind mit dem Hund irgendwann nicht mehr Gassi gegangen, wir haben einfach nur die Tür aufgemacht. <lacht> und ähm, und man, es gab so viele Pflichten und so viele Aufgaben und ich war mal sehr kreativ darin, sie irgendwie zu umgehen. Also, ich habe am meisten mit Schmeicheleien versucht. Da ist meine Mutter gekommen und gesagt, hey Konsti, hast du die Aufgaben schon erledigt? habe ich ja erstmal meine Mutter angekannt und gesagt, Mutti, hast du eigentlich abgenommen? Sie ist so jung aus, sie sieht so gut aus. Ähm, aber das hat dann irgendwann nicht mehr gezogen. Und äh, naja, und sie kam relativ schnell hinter und äh, unterm Strich dann, äh, weiß ich nicht, unter Androhung von Atari-Entzug und Fußballentzug und Stumarrest und einfach nur prügel war ich denn doch irgendwann immer bereit, die Dinge zu tun und so weiter, aber ich war, ich, ich hab's gehasst einfach. Ich meine, kein Jugendlicher macht das gerne, glaube ich. Am liebsten, am liebsten hat man Hotel Mama. Mama macht alles, Mama isst alles, ähm, Mama versorgt ein und alles ist Paletti. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, solltet euch schämen, solltet ihr euch. <lacht> und ich finde es sehr interessant, ich habe gestern was gefunden im Internet, also das bürgerliche Gesetzbuch für alle Eltern, ich, ich gebe euch was mit, könnt ihr könnt gerne den Paragraf aufschreiben, das ist der Paragraf 1619 im BGB, sieht das Mithelfen gar als Gegenleistung für das Dach über dem Kopf. Also nach Vollendung des 14. Lebensjahres betrachtet der Bundesgerichtshof sieben Stunden Mithilfe im Haushalt pro Woche als angemessen. Ja, das macht eine Stunde pro Woche, eine Stunde pro Tag sollte ein Ab-14-Jähriger im Haushalt mithelfen. Amen. Ihr lieben Eltern, oder? Ich will euch nur helfen heute Abend. Es ist alles, ihr seid da in trockenen Tüchern, was juristisch das betrifft und so. Weil es gab schon diverse Jugendliche, die sind dann mit ihr einfach vor Gericht gezogen gegen ihre Eltern. Und haben gesagt, also ich bringe doch nicht, also bitte, ich wasche doch nicht meine Wäsche, ich bringe doch nicht meinen Müll raus und so. Und äh, da gab es immer Stress und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, wir sind ja recht kreativ darin, irgendwie die Aufgaben zu umgehen. Und man fragt sich vielleicht, Herr ja, Konzi, was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Gute Frage. Ähm, aber ähm, Gott gab uns Menschen auch eine Art Aufgabenliste. Bevor Jesus auf diese Welt kam, 1500 Jahre vorher, gab Gott Mose eine Aufgabenliste. Man könnte auch sagen, die Zehn Gebote. Auf dieser Aufgabenliste standen zehn Aufgaben, die der Mensch einhalten sollte aber nur, wenn er jede einzelne Aufgabe eingehalten hat, durfte er in die Gegenwart Gottes kommen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst nicht stehen, du sollst nicht rauben, du sollst kein Abbild machen von Gott, du sollst nicht die Ehe brechen. All diese Gebote, ähm, ihr müsst die einhalten, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und zwar jede einzelne Aufgabe. Du konntest nicht, mal einen Bogen drum machen und sagen, naja, ich habe sieben geschafft, Gott, hier bin ich, darf ich in deine Gegenwart kommen? Und Gott hat gesagt, nein, es reicht nicht aus. Alle zehn Aufgaben müssen erfüllt werden, um mit mir in intimer, wahrer Freundschaft zu leben. Und das ist wichtig, denn seitdem Mose das bekommen hat, 1500 Jahre später bis zu Jesus, haben ja Millionen Menschen gelebt und die Bibel sagt, es gab keinen Menschen, der jede dieser zehn Aufgaben erfüllt hätte. Es gab keinen Menschen, der hinter jedem Gebot ein Häkchen setzen konnte. Das habe, ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan. Jesus, Gott, hier bin ich, gerecht vor dir. Meine Güte gelangt. Meine Güte reicht aus. Gott hat gesagt, nein, es gab keinen Menschen, der es geschafft hat, die Aufgabenliste Gottes zu erfüllen. Egal, wie gut er meint zu sein, egal, wie sehr er es versucht hat, alle haben versagt, sagt die Bibel, denn der Mensch hat sich im Garten Eden gegen Gott entschieden. Er hat sich für die Sünde entschieden und der Lohn, sagt die Bibel, dieser Entscheidung war der Tod. Der Lohn dieser Entscheidung war die Distanz von Gott. Und der Mensch lebt in Distanz zu Gott und Gott hat zu den Menschen gesagt, wenn du jetzt wieder zu mir willst, hier sind die zehn Aufgaben. Die hast du zu erfüllen. Und wenn du die zehn Aufgaben nicht erfüllst, kannst du nicht zu mir kommen. Und dann gab es keinen Menschen, der es schaffte. Also hat Gott gesagt, okay, wenn du eine Aufgabe oder zwei oder drei Aufgaben nicht erfüllen konntest, Blut muss fließen. Es braucht ein Opfer, es braucht, es braucht ein, ein, ein Priester, der für dich einsteht vor Gott und der aufgrund deiner Schuld und deiner Missachtung meiner zehn Aufgaben ein Tier schlachtet, welches ähm, stellvertretend für deine Schuld und für deine Sünde haftet dafür, dass du die zehn Aufgaben nicht erfüllt hast. Und so ging es 1500 Jahre lang und es war kein Mensch da, der bestehen konnte vor Gott. Und das ist äh, sehr interessant. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, hast du schon mal mit einem sehr, sehr intelligenten Menschen geredet? Also so einem ganz intelligenten Menschen. Also ich meine jetzt nicht, du stehst vorm Spiegel und redest mit dir selbst, sondern ähm, einen anderen Menschen, okay, einen der richtig einen hohen IQ hat. Ähm, Ich habe mich mal mit so einem, ich saß beim ICE und da war so einer, so, so ein Professor, und er war richtig intelligent. Seine Frau saß neben ihm, die war auch noch Professorin. Und ähm, das geht ja meistens dann schon los. Ja, was machen sie denn beruflich und so weiter. Und allein dann, was, als was der mir erklärt hat, was er beruflich tut, da brauche ich schon Doktortitel für, um das zu verstehen. Ähm, und dann redet die Person 20, 30 Minuten mit ihr und du sagst, ja, ja, okay, stimmt, interessant, alles klar, Gott segne dich. Schön, dass es dich gibt. Solche Menschen braucht es auch. Und du denkst dir, hey, ich dachte, ich spreche Deutsch, aber nicht so ein Deutsch. Und dann, ähm, und dann äh, weiß ich nicht. Du, du, ich dachte mir so, ey Mann, was der mir gerade die letzten 20 Minuten lang erklärt hat und erzählt hat, da brauche ich mein ganzes Leben lang für, um das zu verstehen. Wer von euch kennt solche Menschen? Okay. <lacht> und... Ich meine, dieses Beispiel, das hinkt etwas, gebe ich zu, aber stell dir vor, Gott möchte mit den Menschen reden. Gott möchte mit den Menschen interagieren. Gott, der allwissend ist, Allmächtig ist, der souverän ist, der unendlich weise, intelligent ist, der Schöpfergott, der das gesamte Universum, er, der, der, der Erfinder von Physik und Biochemie und, und Mathematik, er, der Ursprung allen Seins, möchte mit dem Menschen reden. Ich möchte dir eins sagen, es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Es gibt nicht ein Fünktchen Gemeinsamkeiten, Es ist unmöglich, dass dieser Gott Freundschaft leben kann mit den Menschen. Es sei denn, eine Sache passiert. Gott wird Mensch. Und er kommt auf diese Erde und er begegnet uns Menschen. Er umarmt uns Menschen. Er liebt uns Menschen. Und dieser Gott in Jesus Christus auf dieser Erde zeigt uns, wie das Herz Gottes wirklich ist und wirklich schlägt. Und das begeistert mich so. Und dieser Jesus, er kam auf diese Welt, deswegen feiern wir Weihnachten. Gott wurde Mensch. Kam auf diese Erde und lebte unter uns. Nun, die zehn Gebote, wie wir sie kennen, diese zehn Aufgaben, diese Pflichtenliste Gottes, sie kann man aufteilen in zwei mal fünf. Die ersten fünf Gebote... Sie beschreiben unsere vertikale Beziehung zu Gott. Vielleicht kennst du die ersten fünf Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Abbild machen von Gott. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das fünfte Gebot mit einer vertikalen Beziehung zu Gott zu tun? Für einen Juden ist die Beziehung zu Gott... Es spiegelt die Beziehung zu seinem Vater und zu seiner Mutter die Beziehung wieder, die er zu seinem Gott hat. Gott war sein Vater und die Art und Weise, wie er seine Eltern geehrt hat und respektiert hat und wertschätzte, drückte seine Wertschätzung, sein Respekt und seine Ehrerbietung aus gegenüber Gott. Es war nicht zu trennen. Okay? Ein, ein, ein Gott war sein Vater. Okay, Das war für alle Juden klar. Wenn ich meine Eltern ehren soll, bedeutet das, ich soll Gott ehren, weil Gott ist mein Vater. Okay, dann ist es ganz wichtig, auch für uns zu verstehen. Aber diese ersten fünf Gebote sind vertikale Gebote. Und die nächsten fünf Gebote sind horizontale Gebote. Alles Gebote, die das Miteinander von Menschen ermöglichen sollen. Das heißt, du sollst nicht, ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst auch nicht begehren, äh, deines nächsten Weib oder Haus oder Stereoanlage oder äh, Rims. Oder was auch immer es zu begehren gibt. Und, ähm, und du sollst nicht die Ehe brechen. okay? Alles, alles so wichtige Gebote. Und in der numerischen Zahleninterpretation, also für, ihr wisst, die, das alte Testament ist ja zu 90% auf Hebräisch, 10% auf Aramäisch geschrieben worden. Und, ähm, und es ist immer sehr wichtig, die, die, die Juden, sie spielen sehr viel mit Zahlen. Und jede Zahl bedeutet etwas. Und ohne Frage, die Zahl 5 ist eines der wichtigsten Zahlen in der ganzen Bibel. Es ist nämlich die Zahl der Gnade. Sagt mal alle Gnade. Okay, es ist Gnade. Also allein die, allein die zehn Gebote, allein die Tatsache, dass die ersten vertikal sind und die nächsten fünf horizontal zeigen uns schon das Kreuz. Aber noch mehr, es zeigt uns Gnade, Gnade. Es zeigt uns von Anfang an, dass Gott sagt, Ihr lieben Menschen, es geht mir eigentlich gar nicht um die Aufgabenliste. Das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Was ich eigentlich möchte, ist Gnade. Was ich eigentlich möchte ist, und und das wird passieren, jemand wird kommen, er wird voller Gnade sein und voller Wahrheit sein und er wird hinter jeder Aufgabe einen Haken setzen. Hinter jeder Aufgabe, er wird endlich so leben, wie es mir gefällt. Er wird in dem hundertprozentigen Einklang meines Willens leben auf dieser Erde. Er wird jede Aufgabe erfüllen, aber nicht nur das wird er jede Aufgabe erfüllen, sondern er wird auch den Lohn, er wird die Bestrafung, er wird die Schuld von allen Menschen auf sich nehmen, die nicht in der Lage waren, die Aufgabenliste zu bestehen. Er wird die Schuld auf sich nehmen und er wird am Kreuz sterben. Und am Kreuz wird er sterben, er wird drei Tage begraben sein und er wird wieder auferstehen von den Toten. Er wird den Tod besiegen für alle Zeit, aber er wird nicht nur den Tod besiegen, sondern er wird die Aufgabenliste besiegen für alle Zeit. Er wird auferstehen und er wird den Menschen einen völlig neuen Weg, eine völlig neue Welt erschließen und eröffnen. Einen völlig neuen Möglichkeiten nun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nicht mehr durch die Aufgabenliste, sondern nun durch das Blut seines eigenen Sohnes Jesu Christi. Darf jeder Mensch, der gesündigt hat, und das annimmt im Glauben und, und Vertrauen, dass Jesus am Kreuz getan hat, in die Gegenwart Gottes kommen. Völlig gerecht gemacht worden durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Begeistert irgendwen das heute Morgen? In, äh, heute Abend? In Christus gibt es einen völlig neuen Weg. Es gibt eine völlig neue Welt in ihm. Wer ist denn bitte schön, wer, ich meine, wer von uns, da wir nun Jesus haben, da wir nun einen neuen Bund haben, Wer von uns würde schon gerne wieder zurückgeben wollen zu dieser Aufgabenliste? Ich meine, keiner würde das wollen, oder? Keiner würde sagen, jetzt gehen wir wieder zurück zu Mose und zu den Gesetzen, sondern wir alle würden sagen, ey Hammer, Jesus, danke, dass du das getan hast. Aber wie oft tun wir es trotzdem? Und wir glauben, durch unsere Leistung, durch unser Können, durch unsere Güte, gut vor Gott dazustehen. Gott, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan. Jetzt musst du mich doch mehr lieben, oder? Jetzt musst du mich doch mehr annehmen, oder? Jetzt bin ich doch noch mehr dein Kind, als andere Kinder deine Kinder sind, oder? Und und, und Gott sagt, nein, das, das, das ist der alte Weg. So läuft es nicht mehr. Es gibt nun einen neuen Weg durch mein Blut. Du bist bereits angenommen, es ist bereits vollbracht. Racker dich nicht mehr an der Aufgabenliste ab, sondern empfange im Glauben, was Jesus bereits für dich getan hat. Lebe in der Gemeinschaft mit Jesus jeden Tag. Lebe in Beziehung mit ihm, gib ihm dein Herz. Und hör auf, durch deine Güte Gottes Wohlgefallen erlangen zu wollen. Und das ist ganz wichtig, denn wir wollen nicht mehr zurück zur Aufgabenliste. Die ist vorbei. Hau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal die Aufgabenliste. It's over. Sag ihm mal, it's over. Es ist vorbei. Hey, da gehen wir nicht mehr hin. Okay? Ähm, sondern es gibt einen völlig neuen Weg. Und das ist wichtig, denn sonst verstehen wir das nicht, was wir gelesen haben. Und sonst verstehen wir nicht, warum Jesus mit diesem reichen, jungen Mann so redet, wie er eben mit ihm redet. Und es ist interessant, denn ähm, in unserem Gleichnis hier begegnet Jesus nun diesem jungen, neureichen, jüdischen Geschäftsmann. Okay, Er war jung und hatte das Geld. Er war jung und hatte alles. Er war jung und, ähm, und hatte alle Häuser und Autos. Und er, war, er hatte mehr Facebook-Freunde als du. Und er, er war... Er war einfach gut drauf, beliebt, hat einen BMW 3er, alles da. Und, und dieser junge Mann, und das finde ich interessant, dieser junge Mann begegnet nun Jesus. Ein, wisst ihr, ein, ein Mann, wo man sagen würde, hey, der hat doch alles, oder? Ich meine, selbst wenn er älter wird, der hat genug Geld, dann macht er halt wieder so, dass er junger aussieht. Ja, keine Ahnung, es geht ja alles heutzutage. Ich meine, er hat doch, er ist jung, reich, beliebt. Wow! Dieser junge Mann begegnet Jesus. Er fällt auf seine Knie. Und die Parallelstelle Matthäus sagt auch noch, weil ihm etwas fehlte, weil er einen Mangel verspürte in seinem Herzen. Fällt auf seine Knie vor Jesus. Vielleicht noch in seinem Armani-Anzug. Er sagt, Jesus, hier bin ich, Jesus. Mann, Jesus. Und ich finde es interessant, dass die Bibel, obwohl, obwohl es ein, ein, ein Schriftstück ist, ähm, Jahrtausende alt, bereits uns da schon klar macht und uns warnt und uns sagen möchte, hey, wisst ihr was? Ihr könnt alles im Leben haben. Ihr könnt reich sein ohne Ende. Und ihr könnt alles ansehen dieser Welt haben. Es gibt trotzdem eine Lehre, es gibt trotzdem ein Loch, es gibt trotzdem einen Mangel, den kann nur die Liebe Gottes ausfüllen. Nichts anderes. Nichts anderes. Und, und dieser Mann, er, er, begegnet, er begegnet Jesus und das allererste, was er sagt, ist, guter Meister. Und es ist interessant, Jesus geht direkt darauf ein und, und sagt zu ihm, hey, was, was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut, Gott. Und er sagt direkt zu ihm, hey, ich weiß, dass du in diesem Aufgabendenken bist, dass du in diesem Listendenken bist und dass du ähm, versuchst, aus deiner eigenen Kraft gut zu sein, aber ich möchte dir gleich sagen, ich bin nicht nur ein guter Mensch. Ich bin nicht nur ein guter Philosoph, wie viele Menschen auch behaupten, dass Jesus, Jesus war einfach ein netter Mensch, ähm, weil ich meine, der historische Jesus, dass es einen Mann gab namens Jesus Christus von Nazareth, das ist Fakt. Okay, kein Wissenschaftler würde das Gegenteil behaupten. Jesus Christus hat gelebt. Aber die allerwenigsten würden sagen, er war Gottes Sohn und ist am Kreuz gestorben. Aber die allermeisten würden sagen, er war einfach ein Philanthrop, ein netter Mann, der Menschen liebte und Gutes getan hat. Und ihr sagt ihm: Hey, was nennst du mich gut? Ich bin viel mehr als gut, ich bin Gott. Ich bin nicht nur gut, ich bin Gott. Und als dieser Gott, ich bin nicht nur da, um deine Güter aufzupolieren, sondern ich bin hier, um dein Leben zu verändern. Und ich glaube, dass das oft in uns drinsteckt, dass wir meinen auch, hey, ah, wir sind gut, oder? Wir, wir, wir schaffen es irgendwie. Ich meine, für mich ist es so evident, dass, dass der Mensch oft, wir sind so selbstzentriert, wir sind so egozentrisch, oder? Kennt ihr noch dieses Post-Motto, unterm Strich selig? Ja, das ist eigentlich das, wie der Mensch tickt, das ist das, wie der Mensch drauf ist. Es geht den Menschen um sich selbst. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Und wir sind ständig dabei, uns selber darzustellen, und selber zu preisen, und selber in den Mittelpunkt zu rücken. Ich meine, hast du schon mal ein ein- bis dreijähriges Kind erlebt, was rumläuft und die ganze Zeit sagt, deins, 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 hier bitte nimm, Gott segne dich. Naja, in dem Alter wäre eh nicht, aber deins, deins, deins. Ich meine, ich habe eine eineinhalbjährige Tochter, meine Frau leitet die ähm, Krabbelgruppen-Kleingruppe. Das ist ein Zungenbrecher. Und diese, diese Kleingruppe, da wirst du sehen, hey, nimm einem eineinhalbjährigen Kind sein Spielzeug weg. Und du kriegst eine Faust. Nimm, nimm, nimm einem zweijährigen Kind sein Lieblingsspielzeug weg. Ey, und es geht ab. Und die schreien dir die Bude zusammen. Und meins, meins, keiner sagt da, hier, komm, ja, bitte, gerne geschehen, gerne gebe ich dir. Kein Kind musst du beibringen, irgendwie Besitz zu ergreifen. Das wissen die alle von Natur aus. Was musst du ihm beibringen? Zu geben. Jeder weiß es zu nehmen. Jeder weiß es, sich selber zu bereichern. Und, und, so, und so tickt der Mensch. Und deswegen, ihr Lieben, brauchen wir einen außerhalb von uns. Weil wir sind egozentrisch. Wir brauchen einen Befreier von außen, der kommt und uns aus dieser Selbstzentriertheit erlöst und herausholt und verändert. Und dieserjenige heißt Jesus. Er ist der Retter. Er ist der Befreier. Und er möchte dich befreien. Aus dieser, aus diesem Selbst, aus dieser Welt, wo wir uns nur um uns selber drehen. Was nennst du mich gut? Ich bin nicht nur gut. Ich bin Gott. Sagt Jesus zu ihm. Und dann, und dann sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Hey, Meister, was nennst du mich gut? Was, soll, was kann ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was kann ich tun, um im Himmel zu kommen? Und dann sagt Jesus zu ihm, du kennst doch die Gebote. Du kennst doch die Aufgabenliste Gottes. Du kennst doch die zehn Gebote, oder? Und Jesus sagt zu ihm, du sollst dich töten, du sollst dich ehebrechen, du sollst dich stehlen, du sollst dich falsch Zeugnis reden, du sollst dich begehren, und du sollst Vater und Mutter herren. Und der junge Mann sagt... Das alles habe ich getan. Häkchen, 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 häkchen. Hinter jedem Einzelnen. Alles getan. Ich glaube, er hat gelogen, aber egal. Ähm, er sagt, von der Jugend an habe ich all das getan, habe ich all das gemacht. Und, ähm, und ich weiß auch nicht so richtig, was in dieser Geschichte hier passiert, aber wenn ich richtig rechne, dann sind das ja nur sechs von zehn Gebote, die Jesus hier aufführt. Sind ja nicht alle zehn Gebote, es sind nicht von der Aufgabenliste. Jesus hat anscheinend welche vergessen. Ich weiß auch nicht, vielleicht war mit Jesus irgendwas, vielleicht hat er die vergessen. Ich meine, ich war damals im Konfirmandenunterricht, habe die zehn Gebote gelernt. Aber ich würde sagen, ja, Jesus, also er sagt zu mir, kennst du die Gebote? Und ich frage mich an der Stelle, kennt Jesus überhaupt die Gebote? Weil Jesus, du hast anscheinend Gebote vergessen. Was sind mit den ganzen vertikalen Geboten? Ich meine, du hast jetzt ja nur die horizontalen aufgelistet. Was ist mit den anderen Geboten? Ähm, du sollst, du, 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 ich meine, alle horizontal. Du sollst dich töten, du sollst dich ehebrechen, du sollst dich stehlen, du sollst dich zeugnis reden, du sollst dich begehren. Ich würde mal so sagen, es sind eigentlich die einfacheren der zehn Gebote. Und der junge Mann hört diese Gebote und sagt, hey, die habe ich befolgt. Die habe ich getan, habe ich gemacht. Und Jesus nimmt also von den zehn Geboten die letzten fünf und pack noch ein sechstes hinzu, nämlich das fünfte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und alleine, numerisch, das alleine zeigt mir wieder die Gnade Gottes. Ich gebe dir die letzten fünf und ich gebe dir das fünfte Gebot. Als würde Jesus ihm sagen wollen, hey mein Lieber, weißt du was? Ich weiß, es gibt zehn. Aber ehrlich gesagt, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass du über einen Haken hintersetzt. Ich meine, du sagst zwar, du hast es getan, zumindest bei den ersten sechs, aber äh, darum geht es mir gar nicht. Und ich möchte dir auch beweisen, warum das Ganze eine abgekaterte Sache hier ist, was Jesus hier mit diesem Mann tut. Er sagt zu ihnen dann weiter, okay, du hast da über ein Häkchen hintergesetzt. Eines fehlt dir noch. Eins fehlt dir noch. Sag mal alle eins. Eins fehlt dir noch. Und wiederum würde ich sagen, Jesus, ihm fehlt nicht nur eins. Ihm fehlen vier. Es fehlt nicht nur ein Gebot, Jesus. Es gibt zehn Aufgaben. Die Aufgaben hat uns Mose gegeben. Jeder Mensch sollte sie befolgen. Eine ein, ein, Million von Menschen, 1500 Jahre lang, haben es nie geschafft, Jesus. Warum sagst du, es fehlt ihm nur noch eins? Es fehlt ihm nicht nur ein Gebot, es fehlen ihm vier Gebote, Jesus. Mein, was ist mit den ganzen anderen Geboten? Hey, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Abbild machen von mir. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Jesus, hallo, vier Gebote, oder? Was ist mit den anderen Geboten? Und ähm, ich ich finde es so interessant, denn Jesus, er er sagt zu ihm, hey, weißt du, ähm, diese zehn Aufgabenliste, diese zehn Schritte. Ich habe sie erfüllt. Ich möchte dir sagen, lieber junger Mann, es geht mir da gar nicht mehr drum. Es gibt nur noch eine Sache jetzt, die es zu tun gilt. Und diese eine Sache lautet, gib mir dein Herz. Gib mir dein ganzes Leben. Folge mir nach, bedingungslos. Lass uns mal deine drei Schritte zum Erfolg, sieben Schritte, um ein besserer Mensch zu werden. Acht Schritte, um in der Fülle seiner Güte zu leben. Lass uns die mal kurz über Bord werfen. Lieber junger Mann, lass uns mal die Aufgabenliste vergessen und lass uns nur noch mal über eine Sache reden. Es gibt eine Sache, die dir fehlt. Und diese eine Sache lautet, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und wer von euch ein aufmerksamer Leser des Neuen Testaments ist, wird feststellen und sehen, wann immer Jesus gesagt hat, komm und folge mir nach, meint er, Komm und glaube mir. Vertraue dir, vertraue dein ganzes Leben mir an. Und Jesus sagt hier zu diesem jungen Mann, es geht mir nicht mehr um die Aufgaben. Es geht mir nicht mehr darum, dass du... Denn wisst ihr, manchmal ist es einfacher Aufgaben zu erfüllen und ein Häkchen hinterzusetzen, als täglich eine Beziehung mit Jesus zu leben. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, das ist was ich möchte. Eins fehlt dir. Weißt du, was dir fehlt? Dass du dein ganzes Leben mir gibst. Ich will nicht nur ein bisschen davon ein bisschen davon. Ich möchte nicht nur, dass du irgendwie versuchst, gut zu sein. Denn nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern Menschen, denen vergeben worden ist, kommen in den Himmel. Es geht mir nicht um deine Güter. Es geht mir darum, dass du Vergebung erlebst. Es geht mir darum, dass dein Leben verändert wird. Deswegen hör doch auf, nach rechts und nach links zu schauen. Komm doch einfach und folge mir nach. Dann denken jetzt Leute vielleicht, naja, bedeutet das für uns Christen, dass wir alles verkaufen sollen, was wir haben, es den Armen geben sollen. Wir alle unser Konto leeren und bettelarm sind und sonntags grinsen und so tun, als wären wir alle glücklich. Was möchte Jesus hier von uns? Ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus von uns möchte. Denn wir lesen später in Vers 30, dass Petrus mit Jesus über Nachfolge redet und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wenn wenn ihr mir als Jünger nachfolgt, wenn ihr euer ganzes Leben mir gebt, es wird Verfolgung geben und es wird Bedrängnisse geben, aber ich möchte euch sagen, noch in dieser Welt, noch in diesem Leben werde ich euch alles erstatten. Ich werde euch Häuser erstatten, ich werde euch Familien und Geschwister erstatten und es soll euch richtig gut gehen. Was meint Jesus also? Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Ich glaube, dass Jesus das zu diesem reichen Jüngling sagt, um ihn zu verstehen zu geben. Hey, weißt du was? Wenn du mir nachfolgst, wenn du dein Leben komplett mir anvertraust und mir Glauben schenkst, dass du du glaubst, dass ich der bin, der ich sage, dass ich bin, dass ich Gott bin, dass ich die Macht habe und die Kraft habe, dein Leben zu verändern, dann wird dein Reichtum denn das, was du dir angehäuft hast an Güter und an Besitztümer, das wird dir überhaupt nicht mehr wichtig sein. Das wird alles verblassen im Vergleich zu einer Beziehung mit mir. Und du wirst merken, dass du nicht mehr lebst für das Zeugs, was du hast, sondern dass du für mich lebst und du merkst auf einmal, hey, all das habe ich, all den Segen habe ich, um ein Segen für andere zu sein. Komm und folg mir nach. Und dann folgt eigentlich eines der traurigsten Aussagen im ganzen Neuen Testament. Und die, und die Bibel sagt, ähm, dass dieser dass dieser junge Mann sagte, Jesus, mein ganzes Leben, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Die Bibel, sagt, die Bibel sagt später, dass er traurig weglief von Jesus. Traurig wegging, seines Weges ging. Wisst ihr, dieser junge Mann, er war nicht bereit, ähm, Dinge loszulassen. Er war nicht bereit, Dinge aufzugeben, um das Evangeliums zu wählen. Es ist ein Mysterium, ein Geheimnis des Evangeliums, dass umso mehr wir loslassen, umso mehr gewinnen wir. Umso mehr wir bereit sind, echt loszulassen und Jesus nachzufolgen. Und so mehr ist Gott auch in der Lage, unser Leben zu segnen und uns zu gebrauchen. Die Frage ist, was stellt dich zufrieden? Was ist es? Wo wo versuchen wir auch durch Dinge dieser Welt den Mangel in unserem Herzen zu füllen und Jesus steht da und sagt, nein, das brauchst du nicht. Ich bin genug für dich. Ich bin alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr zu schauen in die Welt und in die Dinge dieser Welt, sondern alles, was du brauchst, findest du in einer Beziehung mit mir. Nicht mehr in der Aufgabenliste, sondern in einer Beziehung mit mir. einer täglichen Beziehung mit mir. Und die drückt sich aus durch Gebet, die drückt sich aus durch Hunger, die drückt sich aus durch Bibel lesen und Gott suchen und Jesus sagt, ja, das ist das Leben, was ich für dich bereitet habe. Aber dieser junge Mann, er, oh, er, er konnte es nicht machen. Und dann sagt Jesus, und, und ich glaube, dem Leser wird hier klar, dass dieser reiche Mann, er, er suchte nicht eine Beziehung, sondern er suchte geschäftlichen Erfolg. Es war ihm wichtiger als alles andere. Und, ähm, und, und ich meine, wir sind, wir sind heute hier zusammen, um uns einmal mehr daran zu erinnern, dass Jesus etwas für uns getan hat, was wir hätten niemals aus unserer eigenen Kraft hätten tun können. Er hat die Aufgabenliste erfüllt. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und nun dürfen wir voller Dankbarkeit und voller Freude in die Gegenwart Gottes kommen. Völlig gerecht gemacht durch das Blut Jesu. Und das ist eine völlig neue Welt. Und Jesus lädt uns ein, in dieser Welt zu leben.